1: y un día más les habla desde estos micrófonos de Radio María, la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. Sed todos bienvenidos. Aquí estamos, queridos oyentes, un día más abriendo el compendio del Catecismo en puntito a las 4 de la tarde en la península, ...a las 3 en Canarias... ...bueno ya son casi las 4 y un minuto... ...las 3 y un minuto en el archipiélago canario... ...puntualísimamente ya saben... ...después de las señales horarias... ...de las 4 en la península... ...de las 3 en las afortunadas Islas Canarias... ...empieza a sonar nuestra sintonía épica... ...que nos pone el movimiento... ...y que nos hace ya de una manera... ...por aquello de la asociación psicológica... ...de tomar en nuestras manos... ...el libro del compendio del catecismo... ...de la iglesia católica... Yo he de reconocerles de que le tengo ya en la mano antes de que empiece a sonar la sintonía, pero espero que ustedes lo asocien a la sintonía y cuando está sonando, pues tomarlo en nuestras manos, abrirlo por la página por la que nos toca seguir estudiando. Hoy repasaremos en la página 179 y continuaremos también en la página 179, en la página también 180. Vamos a ver si terminamos todo lo relativo al no darás falso testimonio ni mentiras, queridos oyentes. Y vamos a ver si comenzamos también el estudio del noveno mandamiento de la ley de Dios. Como ven, el octavo mandamiento pues, tiene menos números, pero sí que son muy enjundiosos. Sobre todo el número 523, que ya estuvimos repasando ayer, y el 524, que repasaremos hoy, el 523 se centraba en aquellas cosas que prohíbe el octavo mandamiento, aquellas acciones que son contrarias al octavo mandamiento de la ley de Dios y que por lo tanto están prohibidas por él, nos referíamos al falso testimonio, al perjurio, a la mentira, también al juicio temerario, a la maledicencia y a la difamación, y también al halago, a la adulación y a la contemplación. Y hablábamos de que la culpa cometida contra la verdad debe ser reparada si ha causado daño a otro. Bueno, pues eh, hoy repasaremos qué exige el octavo mandamiento, que también es un número clave. Qué exigencias tiene el no darás falso testimonio ni mentirás. Y también cuál debe ser el uso de los medios de comunicación social. Y seguiremos avanzando en la doctrina, con qué relación existe entre la verdad, la belleza y el arte sacro. Y ya nos introduciremos de nuevo, espero que con un par de números, en el noveno mandamiento de la ley de Dios que reza así no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Como ven, poquito a poco y aunque no lo parezca, pues nos vamos acercando al final de la explicación de las dos tablas del decálogo que recogen los diez mandamientos. La primera tabla que nos habla de esos mandamientos referidos directamente a Dios, primero, segundo y tercero. Y la segunda tabla que nos habla de los mandamientos para con el prójimo, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo, el noveno y el décimo. Ya le vamos viendo el final, queridos amigos, al estudio de estos diez mandamientos de la ley de Dios a los que estamos dedicados en el capítulo segundo de la sección segunda de la tercera parte del Catecismo, en la que estudiamos la vida en Cristo. Bueno amigos, pues ya estamos preparados después de este saludo y después de presentarles un poquito el sumario de lo que será nuestro programa de hoy, estamos preparados para comenzar de verdad. Y ya saben que no comenzamos de verdad hasta que no elevamos juntos esa plegaria al Espíritu Santo para que venga sobre nosotros, nos ilumine y nos fortalezca, ...y podamos cumplir con nuestro cometido... ...el Espíritu de la verdad... ...será el que os conduzca hasta la verdad plena... ...por eso le invocamos hoy, como todos los días... ...diciendo... ...Ven Espíritu Santo... ...llena los corazones de tus fieles... ...y enciende en ellos el fuego de tu amor... ...envía Señor tu Espíritu que renueve la faz de la tierra... ...oh Dios que llenaste los corazones de tus fieles... ...con la luz del Espíritu Santo Seguimos, queridos amigos, en la sintonía de Radio María. Estamos en el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, una nueva edición que estamos estrenando hoy y vamos a sumarnos a ese segundo momento del programa que titulamos Pinceladas de Sabiduría. ¿Por qué lo titulamos así? Pues porque nos servimos de un libro eh, así titulado, Pinceladas de Sabiduría, escrito hace muchos años por don Justo López Melús. Hará 30 años... Que se escribió este libro, bueno, algunas pinceladas quizá algún poquito menos, pero bueno, ya tiene bastante tiempo y son pinceladas que contienen, pues ya saben, narraciones, historietas, cuentecillos, fábulas, que luego dan pie a que nosotros podamos hacer una reflexión aplicativa, es decir, aplicando los conceptos generales que nosotros conocemos de la doctrina católica a nuestra vida concreta para que toda nuestra existencia sea verdaderamente cristiana. Pues vamos, amigos, si les parece a por la pincelada de hoy siempre sugerente, ya lo verán la vamos a escuchar en la voz de Alberto como todos los días esta pincelada que se titula La mejor semilla
2: La mejor semilla Había un agricultor que siempre conseguía el primer premio en la feria con su maíz. Llamaba la atención la costumbre que tenía de compartir sus mejores semillas de maíz con los demás agricultores que rodeaban sus campos. Los demás agricultores de la comarca estaban intrigados por aquella prueba de generosidad. Ellos, que guardaban celosamente sus semillas, no entendían que quisiera compartir con ellos el primer premio. Por fin le preguntaron por qué lo hacía y les contestó, es por puro interés. Saben que el viento traslada el polen de unos campos a otros. Por eso, si mis vecinos cultivaran un maíz malo, mi propio maíz bajaría de calidad. Por eso quiero que solo planten el mejor maíz. Efectivamente, la calidad de vida de quienes conviven con nosotros repercute también en nuestra vida. Los hombres no son islas. Todo lo que hacemos o decimos influye mutuamente entre nosotros».
1: Qué curiosa pincelada, queridos oyentes, que nos viene a decir que tenemos que ser buenos, aunque sea por egoísmo. Bueno, permítanme, queridos amigos, que lo exprese así de una manera pues tan poco apropiada. Pero bueno, creo que todos entendemos lo que quiero decir. No es que esté llamando al egoísmo ni mucho menos, sino que aquello que nosotros sembramos alrededor al final acaba repercutiendo también en nuestra propia vida. Así que si queremos vivir bien, queridos amigos, tenemos que ser buenos con los demás. No tenemos que ser como aquellas cocineras o cocineros... ...que cuando les piden la receta de un plato... ...y no me refiero a cocineros profesionales... ...sino que me estoy refiriendo... ...pues bueno, pues a cocineros amateur... ...que cocinan para que coma su propia familia... ...bueno, pues cuando a alguien le gusta algún plato de estos que hacen... ...pues siempre hay quien les pregunta... ...oye, dime los ingredientes, dime cómo lo haces... ...y ellos les dicen los ingredientes, pero no todos o no les dicen las medidas exactas para que el plato no les salga igual de bueno que a ellos, de manera que la persona siempre tenga que decir «oye, pues no me sale igual de bueno que a ti». Y al final es porque se están guardando algún ingrediente y no están compartiendo verdaderamente la receta de ese plato tan rico que haría las delicias de esa persona que le gustaría también saber cocinarlo. Hay personas que son así, hay personas que no comparten lo mejor con los demás, ...sino que se lo guardan para ellos mismos... ...y con los demás comparten las obras... ...y eso queridos amigos no está bien... ...ni para nuestro propio interés... ...eso lo pone de manifiesto... ...el ejemplo que hemos escuchado... ...ese agricultor... ...que siempre conseguía el primer premio... ...en la feria por su maíz... ...se valoraba el maíz de todos los que quisieran... ...presentar sus muestras... ...y siempre el maíz de este agricultor... ...era considerado el mejor... ...y por lo tanto obtenía siempre el premio... Y una cosa que solía hacer este señor es repartir la simiente de ese maíz con todos los demás agricultores que rodeaban sus campos. Los demás agricultores de la comarca, como nos dice esa pincelada, estaban constantemente intrigados por aquella prueba de generosidad. Ellos guardaban celosamente la simiente que tenían y sin embargo... ...pues aquel agricultor que conseguía el primer premio y que por lo tanto tenía el mejor maíz de la comarca... ...sin embargo no le dolían prendas de compartir con los demás ese maíz, esa simiente... ...para que los demás también pudieran tener un buen maíz... ...cuando le preguntaron que por qué hacía aquello... ...él les dijo que lo hacía por puro interés... ...él era sabedor de que el viento traslada el polen de unos campos a otros... ...y él decía, si mis vecinos cultivan un maíz malo y de muy baja calidad... ...pues ya saben, eso repercutirá también en mi maíz... ...porque el polen de ese maíz de baja calidad llegará también a mis campos... ...y por lo tanto, pervertirá un poco estas buenas semillas... ...si yo reparto las buenas semillas con los demás... ...todos tendrán un maíz de buena calidad... ...y el polen volará de unos campos a otros... ...pero no bajará para nada la calidad del maíz... ...y esto que vemos, queridos amigos... A propósito del ejemplo del agricultor, lo vemos también a propósito de los hombres. La calidad de vida de quienes conviven con nosotros repercute también en nuestra vida, porque los hombres no somos islas. Todo lo que hacemos o todo lo que decimos influye mutuamente entre nosotros. Tenemos que ser muy conscientes de esto. Si nosotros sabemos compartir lo mejor de nosotros mismos con los demás, esto también hará que los demás tengan buenas influencias sobre nosotros mismos si nosotros compartimos con los demás solamente nuestros malos humores, compartimos nuestros recelos, nuestras desconfianzas, pues eso mismo recibiremos de ellos. No sé si recuerdan aquel ejemplo de la casa de los mil espejos, que en algún momento ha salido también aquí en las pinceladas de sabiduría. Aquel perrillo que entró en una casa que ponía la casa de los mil espejos, parecía una casa abandonada, entró por un hueco de la puerta... Y cuando se le acostumbró la vista a esa baja luz, se dio cuenta de que no estaba solo. En realidad sí estaba solo, lo que había es muchísimos espejos que estaban enfocando para él. Al notar la presencia de otros perros, que en realidad era él mismo, empezó a sentir recelo, empezó a ladrarles, empezó a chillarles y al final salió de allí corriendo diciendo «Vaya casa más horrorosa». Al poco rato entró otro perrillo por el mismo hueco y al notar que no estaba solo, en realidad sí lo estaba, pero estaba lleno de espejos el lugar, pues empezó a notar que estaba acompañado y empezó a mover su colita para saludar a los demás perrillos que le devolvían el mismo saludo. Empezó a saltar de alegría y a hacer piruetas y todos los perrillos que estaban en la sala, que en realidad eran los espejos que reflejaban su figura, le estaban devolviendo lo mismo. Y aquel perrillo salió de allí diciendo, qué lugar tan bonito, voy a volver aquí siempre que pueda. Y es que, queridos amigos, la vida de los demás es como un espejo que al final acaba devolviéndonos la imagen que nosotros proyectemos en ella. Si nosotros somos generosos, compartimos lo mejor con ellos, pues al final ellos también compartirán lo mejor con nosotros y todos nos aprovecharemos. Si sin embargo estamos compartiendo las obras o lo peor de nosotros mismos, pues eso mismo estaremos recibiendo de ellos. Y es que, queridos amigos, no somos islas, recibimos de los demás lo que nosotros les damos. Continuamos queridos amigos en la sintonía de Radio María. Estamos en el compendio del catecismo de la Iglesia Católica, y vamos a avanzar hacia ese tercer momento del programa que titulamos Repaso de lo visto en la última edición del programa. Bueno, vamos a ver qué es lo que estuvimos viendo ayer en el avance de doctrina. Ayer nos detuvimos en dos números: el 524, que exige el octavo mandamiento de la ley de Dios, y también el 525, que ¿Cuál debe ser el uso de los medios de comunicación social? Y nos queda para hoy, para terminar este artículo dedicado al octavo mandamiento de la ley de Dios, ¿Qué relación existe entre la verdad, la belleza y el arte sacro? Bueno, pues vamos a aprovechar bien estos minutos que tenemos por delante para hacer un repaso más o menos exhaustivo de lo que estuvimos viendo ayer. ¿Qué sigue el octavo mandamiento? Se pregunta el número 524. Y este número 524 viene después del 523, que se ha preguntado qué prohíbe el octavo mandamiento. Nos decía que el octavo mandamiento prohíbe el falso testimonio, el perjurio y la mentira, el juicio temerario, la maledicencia, la difamación y la calumnia, el halago, la adulación o la complacencia. Bueno, eso es lo que prohíbe el octavo mandamiento, pero el 524 se hace una pregunta en positivo. ¿Qué exige el octavo mandamiento de la ley de Dios? Y nos dice textualmente el compendio que el octavo mandamiento de la ley de Dios exige el respeto a la verdad acompañado de la discreción de la caridad, en la comunicación y en la información, que deben valorar el bien personal y común, la defensa de la vida privada y el peligro del escándalo, en la reserva de los secretos profesionales, que han de ser siempre guardados salvo en casos excepcionales y por motivos graves y proporcionados, y también se requiere el respeto a las confidencias hechas bajo la exigencia de secreto. Bueno, todo esto exige, queridos amigos, el octavo mandamiento de la ley de Dios, por resumirlo en una sola palabra, como hace el compendio, el octavo mandamiento exige el respeto a la verdad. Pero ojo porque lo acompaña de una manera muy bonita con una frase que dice el respeto a la verdad acompañado de la discreción de la caridad. Y esto ya nos va marcando un camino. La caridad y la verdad nunca están enfrentadas sino que han de darse siempre juntas. Hay personas que dicen, y ayer lo recordábamos, no, yo soy muy verdadero, a mí me gusta decir siempre la verdad yo voy por derecho, yo no me callo las cosas. Bueno, pues querido amigo, a lo mejor no eres tan verdadero, sino que eres un tanto descarado, porque la verdad también requiere de la discreción como una virtud hermosa que brota también de la caridad. Y no todo lo que es verdadero ha de decirse siempre. Nunca podremos decir una mentira, claro que no, nunca saldrá una mentira de nuestra boca, porque eso es falsear la verdad con ánimo de engañar pero muchas veces sí que tendremos que callar determinadas cosas por discreción de la caridad. Y además nos dice en qué campos, nos habla de en la comunicación y en la información, que deben valorar el bien personal y común, o sea, siempre que se va a comunicar algo o se va a informar de algo, debemos valorar el bien personal y el bien común, y también la defensa de la vida privada y el peligro del escándalo. O sea, que esto ha de ser valorado, queridos amigos, antes de comunicar una información también nos habla de la reserva de los secretos profesionales. Ya saben que hay determinadas profesiones que deben guardar lo que se llama el secreto profesional. En realidad, pues todas las profesiones, ¿no? Obligan, por ejemplo, a políticos, militares, médicos, juristas, el secreto profesional, eso nos dice el catecismo mayor, pero en definitiva todo el mundo por su profesión al final puede acabar conociendo secretos de otras personas, ¿no? Pues los secretos profesionales o las confidencias hechas bajo secreto deben ser guardados. Cuando una persona te hace una confidencia porque confía en ti y te dice, por favor, esto con mucha discreción, guárdamelo como secreto. Bueno, pues tú estás obligado a guardar ese secreto. Y nos habla de casos excepcionales en los que no hay que hacerlo, y esos casos excepcionales serían aquellos en los que no revelar ese secreto podría causar al que lo ha confiado, al que lo ha recibido o a un tercero daños muy graves y que son evitables únicamente mediante la divulgación de la verdad. Nos habla también el Catecismo Mayor de que las informaciones privadas perjudiciales al prójimo, aunque no hayan sido confiadas bajo secreto, no deben ser divulgadas sin una razón grave y proporcionada. Esto es, queridos amigos, lo que trae consigo la virtud de la discreción. Tenemos que ser hombres y mujeres discretos, que no lo van comentando todo. Hay informaciones que son privadas y que al final pueden perjudicar al prójimo, aunque no se te hayan confiado bajo secreto, no debes divulgarla sin una razón grave y proporcionada. Y se debe guardar, también así nos lo dice el Catecismo Mayor de la Iglesia, eh, la justa reserva respecto a la vida privada de la gente. Y eso tenemos que cuidarlo mucho. La gente tiene derecho a su vida privada y a que no se estén aireando sus cosas de la vida privada por ahí, ¿no? Sobre todo, me refiero especialmente a las malas, ¿no? Y los responsables de la comunicación deben mantener un justo equilibrio entre las exigencias del bien común y el respeto de los derechos particulares. Claro que el común de los ciudadanos tienen derecho a la información, sobre todo aquella información de cosas que le afectan directamente, pero también tenemos que salvaguardar los derechos particulares de las personas y las personas tienen derecho también a su privacidad y también tienen derecho a su intimidad. La injerencia de la información en la vida privada de personas comprometidas en una actividad política o pública es condenable en la medida en que atenta contra su intimidad y contra su libertad. De esta manera, queridos amigos, nos lo dice también el número 2492 del Catecismo Mayor de la Iglesia cuando está ampliando un poco ese número 524 del Compendio del Catecismo que es en el que nos estamos fijando ahora. ¿Qué exige el octavo mandamiento? Exige el respeto a la verdad que siempre de nuestra boca ha de salir la verdad, pero siempre acompañada por la discreción de la caridad en la comunicación y en la información, que deben valorar el bien personal y común, como les he dicho, también la defensa de la vida privada y el peligro del escándalo. También nos asomábamos al número 525 que nos habla del uso de los medios de comunicación social. ¿Cuál debe ser ese uso? Bueno, nos dice el número 525 que la información a través de los medios de comunicación social debe estar al servicio del bien común. O sea que la información que nosotros recibimos a través de lo que se ha llamado los más media tradicionales o también los medios de difusión actuales deben estar siempre sometidos al servicio del bien común. Si una cosa no afecta al bien común, pues tampoco debe ser informada ni tampoco debe ser divulgada. ¿no? Y además, esta información que se da a través de los medios de comunicación social debe ser siempre veraz en su contenido e íntegra, porque muchas veces recortamos la verdad y ya la convertimos casi en una mentira. Por tanto, aquella información que es buena para el bien común y que se da a través de los medios de comunicación debe ser siempre veraz, es decir, debe responder a la verdad de lo que ha sucedido y además ha de ser siempre íntegra, de darse toda la verdad, salvando siempre la justicia y la caridad. Y debe también expresarse de manera honesta y conveniente, respetando escrupulosamente las leyes morales, los legítimos derechos y la dignidad de las personas. No recuerdo si fue el Papa Pío XII quien llamó a los periodistas los notarios de la verdad, es decir, aquellos que levantan acta de lo que sucede. Bueno, pues en realidad, eh, aquellos que nos ponemos detrás de un micrófono o detrás de una máquina de escribir o delante de una cámara de televisión, o delante de los dispositivos móviles con los que luego divulgamos noticias a través de las redes sociales, tenemos que tener en cuenta todas estas cosas cuando estemos dando información. Debe ser una información que es buena para el bien común, debe ser veraz en su contenido y también darse de manera íntegra, siempre guardando la justicia y la caridad. Y debe también expresarse de manera honesta y conveniente, respetando escrupulosamente las leyes morales, los legítimos derechos y la dignidad de las personas. Bueno, pues vamos a dejar aquí, queridos amigos, todo lo relativo a lo que ayer vimos en el avance de doctrina y que ahora estamos repasando, porque vamos a ver si hoy tomamos un poquito de carrerilla. Terminamos lo relativo al octavo mandamiento de la ley de Dios y comenzamos también a estudiar el noveno mandamiento de la ley de Dios. Como ya ha pasado, un tiempo prudente y creo que ya podemos descansar un poquito de la palabra. Yo les invito a escuchar este tema de Blas Ortega titulado Mi amigo, mi hermano, que está sacado del álbum en un segundo. Lo escuchamos y enseguida volvemos para seguir avanzando en Doctrina. Continuamos, queridos amigos, en la sintonía de Radio María. Saludo nuevamente a los oyentes que se hayan ido incorporando a nuestro programa en los últimos minutos. Recordarles cómo nos hacía esa locución que estamos en el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica y de que les habla desde Talavera de la Reina el padre Raúl Muelas un día más en estos días laborables en esta franja horaria de 4 a 5 en la península de 3 a 4 en Canarias. Abordamos el cuarto momento de nuestro programa un espacio que dedicamos a seguir avanzando en doctrina. Vamos a por el último número de los que dedica el compendio del catecismo al octavo mandamiento de la ley de Dios. No darás falso testimonio ni mentirás. Es el número 526. ¿Qué relación existe entre la verdad, la belleza y el arte sacro? Es interesante este modo de acabar lo relativo al octavo mandamiento, porque la verdad ¿Sólo se expresa con palabras o puede ser expresada de otros modos? Vamos a ver qué es lo que nos dice el compendio en la voz de Marta Jara.
0: Número 526. ¿Qué relación existe entre la verdad, la belleza y el arte sacro? La verdad es bella por sí misma. Supone el esplendor de la belleza espiritual. Existen, más allá de las palabras, numerosas formas de expresión de la verdad, en particular en las obras de arte. Son fruto de un talento donado por Dios y del esfuerzo del hombre. El arte sacro, para ser bello y verdadero, debe evocar y glorificar el misterio del Dios manifestado en Cristo y llevar a la adoración y al amor de Dios creador y salvador, excelsa belleza de verdad y amor.
1: Si el octavo mandamiento, queridos oyentes, lo que busca es salvaguardar siempre la verdad, es muy oportuno este número que nos habla de la relación que existe entre la verdad, la belleza y el arte sacro. Y ha comenzado la descripción de este número 526 con una frase preciosa, la verdad es bella por sí misma. Fijaros, si la verdad es el objeto de nuestra razón, al que tiende también siempre nuestra voluntad, esa verdad que nuestra razón descubre y que nuestra voluntad persigue, que se convierte para nosotros en un bien, bueno, pues esa verdad es bella por sí misma, porque es digna de ser amada, porque hace que todas nuestras potencias tiendan hacia ella. Por eso la verdad es bella por sí misma. Y nos ha dicho ese número también que supone el esplendor de la belleza espiritual. Existen, más allá de la palabra, dando respuesta a esa pregunta con la que yo comenzaba a introducir este número, numerosas formas de expresión de la verdad. Más allá de la palabra hay otras formas de expresión de la verdad, en particular en las obras de arte. Las obras de arte, cuando verdaderamente es arte, que no es un monumento al feísmo, que también esto se da mucho, queridos amigos, cuando son verdaderas obras de arte, pues son un monumento a la verdad, claro que sí son fruto de un talento donado por Dios y del esfuerzo del hombre. Ya saben que el artista, pues por supuesto que tiene unas cualidades especiales que Dios le ha dado, pero también tiene un trabajo impresionante que hacer en cuanto a su formación, en cuanto a sus técnicas y luego en cuanto a la realización del trabajo. Aquel artista que decía, espero que las musas me pillen siempre trabajando. Bueno, pues eso es precisamente porque el arte es fruto del talento donado por Dios y también del esfuerzo del hombre. Y el arte sacro, que es decir, aquel arte que se hace para la vivencia de las realidades espirituales, el arte sacro, para ser bello y verdadero, debe evocar y glorificar el misterio del Dios manifestado en Cristo y llevar a la adoración y al amor de Dios creador y salvador, excelsa belleza de verdad y de amor. Fícaros qué cosa tan bonita y qué definición tan hermosa y descriptiva que nos hace del arte sacro. El arte sacro es decir, aquel arte que utilizamos para la oración, para la sagrada liturgia, para la propia catequesis, todo eso son nuestros retablos, queridos amigos. Seguramente ustedes en sus pueblos o en sus ciudades tengan retablos hermosos, llenos de arte, pero que nos están hablando de las realidades misteriosas, del misterio de Dios manifestado en Cristo. Bueno, pues este arte sacro ha de llevarnos a la adoración. Es decir, adorar a ese misterio que están representando y también al amor de Dios creador y salvador, que es la excelsa belleza de verdad y de amor. Así nos lo ha expresado este número 526 del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Fijaros que el Catecismo Mayor de la Iglesia, cuando nos habla de este tema, dedica un apartado que lo llama Verdad, Belleza y Arte Sacro. Y nos dice en el número 2500 algo tan interesante como esto. Aunque sea un poquito larga la cita, permítanme que se la diga. Se la voy a leer con cierto aire para que no nos perdamos en ella, porque verdaderamente no tiene desperdicio ninguna de las palabras que aparecen aquí escritas, en este número 2500 del Catecismo Mayor de la Iglesia. La práctica del bien va acompañada de un placer espiritual gratuito y de belleza moral. Tengamos en cuenta esto, queridos amigos, para perseguir siempre el bien. Cuando nosotros somos buenos, y esto muchas veces lo expresamos con una frase como muy común, muy de andar por casa, ¿no? Aquel que hace el bien tiene la conciencia tranquila y duerme a pierna suelta. Bueno, esto no siempre es cierto, porque a veces hay problemas de insomnio que nada tienen que ver con la conciencia, ¿no? Pero la práctica del bien va acompañada de un placer espiritual gratuito y de belleza moral. Y nos dice que de igual modo, la verdad entraña el gozo y el esplendor de la belleza espiritual. La verdad es bella por sí misma. La verdad de la palabra, expresión racional del conocimiento de la realidad creada e increada, es necesaria al hombre dotado de inteligencia, pero la verdad puede también encontrar otras formas de expresión humana que son complementarias, sobre todo cuando se trata de evocar lo que ella entraña de indecible, las profundidades del corazón humano, las elevaciones del alma, el misterio de Dios. Hay cosas para las que la palabra se queda corta, queridos amigos, y aquí entra en juego el arte. Antes de revelarse al hombre en palabras de verdad, continúa diciendo el catecismo, Dios se revela a él mediante el lenguaje universal de la creación, obra de su palabra, de su sabiduría, el orden y la armonía del cosmos que percibe tanto el niño como el hombre de ciencia. Nos referimos al orden y a la armonía del cosmos que percibe tanto el niño como el hombre de ciencia, pues por la grandeza y hermosura de las criaturas se llega por analogía a contemplar a su autor. Así lo dice el libro de la sabiduría en el número trece, pues fue el autor mismo de la belleza quien las creó. Así también nos dice ese libro de la sabiduría. Permítanme algunas otras citas del libro de la sabiduría, especialmente del capítulo siete y del capítulo 8. La sabiduría es un hálito del poder de Dios, una emanación pura de la gloria del Omnipotente, por lo que nada manchado llega a alcanzarla. Es un reflejo de la luz eterna, un espejo sin mancha de la actividad de Dios, una imagen de su bondad. La sabiduría es, en efecto, más bella que el sol, supera a todas las constelaciones. Comparada con la luz, sale vencedora, porque a la luz sucede la noche, pero contra la sabiduría no prevalece la maldad yo me constituí en amante de su belleza. Y es que el hombre, queridos amigos, creado a imagen y semejanza de Dios, expresa también la verdad de su relación con Dios creador mediante la belleza de sus obras artísticas. El arte es una forma de expresión propiamente humana. Solamente el hombre y la mujer son capaces de crear arte. Por encima de la satisfacción de las necesidades vitales, común a todas las criaturas vivas, el arte es una sobreabundancia gratuita, de la riqueza interior del ser humano. Este brota de un talento concedido por el creador y del esfuerzo del hombre, como decíamos antes, y es un género de sabiduría práctica que une conocimiento y habilidad para dar forma a la verdad de una realidad en lenguaje accesible a la vista y al oído. La verdad la también nos entra por la vista y también nos entra por el oído. Y ahí entran todas las obras de arte sacro, tanto las plásticas como las musicales, las pictóricas, todas, todas. El arte entraña así cierta semejanza con la actividad de Dios en la creación, en la medida en que se inspira en la verdad y el amor de los seres. Como cualquier otra actividad humana, el arte no tiene en sí mismo su fin absoluto, sino que está ordenado y se ennoblece por el fin último del hombre. Estas son palabras que el Papa Pío XII pronunció en un mensaje radiofónico allá por el 24 de diciembre del año 1955. Y el arte sacro, que es ese arte que se construye precisamente para la relación con Dios, para que nos ayude a acercarnos a Dios, es verdadero y bello cuando corresponde por su forma a su vocación propia, que es evocar y glorificar en la fe y la adoración el misterio trascendente de Dios, belleza supereminente e invisible de verdad y de amor, manifestado en Cristo, resplandor de su gloria e impronta de su esencia, en quien reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente, belleza espiritual reflejada en la Santísima Virgen Madre de Dios, en los ángeles, en los santos, y es que el arte sacro verdadero lleva al hombre a la adoración, a la oración y al amor de Dios creador y salvador, santo y santificador. Por eso la iglesia cuida mucho, lo deben hacer los obispos personalmente o por delegación de vigilar y promover el arte sacro, tanto el antiguo como el nuevo, en todas sus formas y apartar con la misma atención religiosa de la liturgia y de los edificios de culto todo lo que no está de acuerdo con la verdad de la fe y la auténtica belleza del arte sacro. Pues aquí dejamos, queridos amigos, todo lo referido a este número último que nos habla de la relación que existe entre la verdad, la belleza y el arte sacro y que es como el broche de oro a lo que hemos estado viendo sobre el octavo mandamiento de la ley de Dios. No darás falso testimonio ni mentirás. Pues, queridos amigos, todavía tenemos tiempo por delante. Vamos a comenzar a estudiar el noveno mandamiento de la ley de Dios. ¿Qué dice el noveno mandamiento de la ley de Dios? Lo encuentran, queridos oyentes, a partir del número 527, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Bueno, pues vamos a estudiar el primero de esos números, el 527, que se está preguntando qué exige el noveno mandamiento. Cuando nos dice no consentirás pensamientos ni deseos impuros, ¿qué está exigiendo este mandamiento? Escuchémoslo en la voz de Marta Jara.
0: Número 527. ¿Qué exige el noveno mandamiento? El noveno mandamiento exige vencer la concupiscencia carnal en los pensamientos y en los deseos. La lucha contra esta concupiscencia supone la purificación del corazón y la práctica de la virtud de la templanza.
1: Acabamos de escucharlo de una manera muy sucinta, pero de una manera muy precisa. El noveno mandamiento exige vencer la concupiscencia carnal en los pensamientos y en los deseos. La lucha contra esta concupiscencia supone la purificación del corazón y la práctica de la virtud de la templanza. Recordemos aquellas palabras, queridos amigos... Del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5, versículo 28, es el Señor quien nos lo dice en el Sermón del Monte. El que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio con ella en su corazón. De aquí que la exigencia del noveno mandamiento sea vencer la concupiscencia carnal en los pensamientos y en los deseos. San Juan, en su Evangelio, distingue como tres especies de codicia o de concupiscencia. Él nos habla de la concupiscencia de la carne, de la concupiscencia de los ojos y también de la soberbia de la vida. Pues bien, siguiendo la tradición catequética católica, el noveno mandamiento prohíbe la concupiscencia de la carne, y el décimo mandamiento, que estudiaremos a continuación dentro de un día o dos, pues prohíbe la codicia del bien ajeno. En sentido etimológico, eh, la concupiscencia puede designar toda forma vehemente de deseo humano. La teología cristiana le ha dado eh, el sentido particular de un movimiento del apetito sensible que contraría la obra de la razón humana. Y el apóstol San Pablo, así nos lo dice el Catecismo Mayor de la Iglesia, identifica la concupiscencia con la lucha que la carne sostiene contra el espíritu. Procede de la desobediencia del primer pecado y desordena las facultades morales del hombre, y sin ser una falta en sí misma, le inclina a cometer pecados. Así nos lo recuerda el concilio de Trento, como en alguna ocasión hemos dicho. Pues bien, en el hombre, porque es un ser compuesto de espíritu y de cuerpo, existe siempre, y creo que todos lo experimentamos, esa cierta tensión y se desarrolla una lucha real de tendencias entre el espíritu y la carne. Pero en realidad esta lucha pertenece a la herencia del pecado, es una consecuencia de él y al mismo tiempo confirma su existencia, forma parte de la experiencia cotidiana del combate espiritual. San Juan Pablo II, en la carta encíclica Dominum et vivificante, en el número 55, nos dice, para el apóstol no se trata de discriminar o condenar el cuerpo que con el alma espiritual constituye la naturaleza del hombre y su subjetividad personal, sino que trata de las obras, mejor dicho, de las disposiciones estables, virtudes y vicios moralmente buenas o malas, que son fruto de su misión, en el primer caso o bien de resistencia en el segundo caso a la acción salvífica del Espíritu Santo. Por ello el apóstol escribe Si vivimos según el Espíritu, obremos también según el Espíritu. Pues bien, queridos amigos, los cristianos estamos llamados a ser hombres y mujeres de Espíritu, hombres y mujeres espirituales, que se mueven por el Espíritu de Dios y que por lo tanto no se guían por los deseos de la carne. Bueno, pues el noveno mandamiento nos llama a vencer esa concupiscencia carnal que existe dentro de nosotros en cuanto a los pensamientos y en cuanto a los deseos relativos al desorden en cuanto a la actividad sexual del hombre. ¿no? Somos seres sexuados y muchas veces tendemos a carnalizar únicamente la sexualidad, de manera que tenemos que vencer eh, luchando contra la concupiscencia, con la práctica de la virtud de la templanza, también esas inclinaciones que nos llevan a los malos pensamientos y a los malos deseos impuros. Bueno, pues esto es más o menos lo que nos presenta el número 527 cuando se pregunta qué exige el noveno mandamiento. Lo repito para que nos quede claro e incluso para que podamos memorizarlo. El noveno mandamiento exige vencer la concupiscencia carnal en los pensamientos y en los deseos. La lucha contra esta concupiscencia supone la purificación del corazón y la práctica de la virtud de la templanza. Eh, vamos a por otro número, el 528, ¿qué prohíbe el noveno mandamiento de la ley de Dios? Vamos a ver lo que nos dice el compendio en la voz de Marta.
0: Número 528, ¿qué prohíbe el noveno mandamiento?, el noveno mandamiento prohíbe consentir pensamientos y deseos relativos a las acciones prohibidas por el sexto mandamiento. Ya
1: ven qué número tan breve, pero con cuánto contenido. El noveno mandamiento prohíbe consentir pensamientos y deseos relativos a acciones prohibidas por el sexto mandamiento. ¿Cuáles son esas acciones prohibidas por el sexto mandamiento? Bueno, pueden darse una vuelta por todo lo que nos dice el compendio a propósito del sexto mandamiento. No cometerás actos impuros. Pero yo quiero poner un poquito la atención o el foco en el número 492, cuando se preguntaba el compendio, y así lo estudiamos, ¿cuáles son los principales pecados contra la castidad? ¿Son pecados gravemente contrarios a la castidad? Nos dice ese número. Cada uno según la naturaleza de su propio objeto, el adulterio, la masturbación la fornicación, la pornografía, la prostitución, el estupro y los actos homosexuales. Estos pecados son expresión del vicio de la lujuria, y si se cometen con menores, estos actos son un atentado aún más grave contra su integridad física y moral. No, pues si lo que nos está prohibiendo el noveno mandamiento es consentir en pensamientos y deseos relativos a acciones prohibidas por el sexto mandamiento, esas acciones tal y como se recogen en el catecismo son el adulterio, la masturbación, la fornicación, la pornografía, la prostitución, el estupro y los actos homosexuales. Bueno, pues lo que está prohibiendo el noveno mandamiento, por tanto, es consentir pensamientos y deseos relativos a esas acciones de las que nos habla el 492. Pero ojo, que no es lo mismo sentir que consentir, que nos pueden sobrevenir pensamientos de cualquier tipo y en cualquier momento, incluso en los momentos más sagrados, pero sentir, es decir, el que te vengan esos pensamientos no significa que nosotros estemos consintiendo en ellos. Consentir es otra cosa. Consentir ya es un movimiento de la voluntad que consiente en esos pensamientos y en esos deseos, en este caso impuros, relativos a acciones prohibidas por el sexto mandamiento. Fijaros que el corazón es la sede de la personalidad moral. De dentro del corazón salen las intenciones malas, los asesinatos, los adulterios, las fornicaciones. Lo dice el Señor en el capítulo 15 de San Mateo pues la lucha contra la concupiscencia de la carne pasa por la purificación del corazón. El pastor de Hermas decía, mantente en la simplicidad y en la inocencia, y serás como los niños pequeños que ignoran la perversidad que destruye la vida de los hombres. Si nosotros vamos a mirar las bienaventuranzas eh, que aparecen en el capítulo 5 de San Mateo, cuando el Señor proclama la sexta, dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Los corazones limpios designan a los que han ajustado su inteligencia y su voluntad a las exigencias de la santidad de Dios, principalmente en tres dominios. La caridad, la castidad o rectitud sexual y el amor de la verdad y la ortodoxia de la fe. Existe un vínculo, por tanto, entre la pureza del corazón y la pureza del cuerpo y la de la fe. Los fieles deben creer los artículos del símbolo, dice San Agustín, para que creyendo obedezcan a Dios obedeciéndole vivan bien, viviendo bien purifiquen su corazón, y purificando su corazón comprendan lo que creen. A los limpios de corazón, nos recuerda el catecismo mayor, se les promete que verán a Dios cara a cara y que serán semejantes a Él. Fijaros la importancia de la pureza del corazón, que es el preámbulo de alguna manera de la visión de Dios. Ya desde ahora esta pureza nos concede ver según Dios, recibir al otro como un prójimo nos permite considerar el cuerpo humano, el nuestro y el del prójimo, como un templo del Espíritu Santo, como una manifestación de la belleza divina. Bien amigos, pues vamos a dejar aquí lo relativo al número 528, lo que prohíbe el noveno mandamiento de la ley de Dios. Y si me lo permiten, yo voy a proponerles que escuchemos la segunda canción del día. Se trata de un tema de Celines Díaz, Si tú no estás, sacada del álbum Dios es fiel hoy no abriremos nuestro teléfono de directo y les pido disculpas por ello y aprovecharemos después de la canción el tiempo hasta el final asomándonos también al número 529 escuchamos esta canción de Celines Díaz en
3: tierras muy lejanas por valles y montañas, busqué tu rostro sin saber que estabas junto a mí, la luz de tu mirada atravesó mi alma, guió mis pasos al encuentro de tu amor, si tú no estás junto a mí, yo sé. Estás aquí.
1: Y aunque no nos quedan muchos minutos, sí nos quedan los suficientes para asomarnos al número 529, cómo se llega a la pureza del corazón, de la que estamos hablando a propósito de este noveno mandamiento de la ley de Dios, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. ¿Qué nos dice el compendio? Lo escuchamos enseguida.
0: Número 529. ¿Cómo se llega a la pureza del corazón? El bautizado con la gracia de Dios y luchando contra los deseos desordenados alcanza la pureza del corazón mediante la virtud y el don de la castidad, la pureza de intención, la pureza de la mirada exterior e interior, la disciplina de los sentimientos y de la imaginación y con la oración.
1: Fijaros, amigos, qué interesante es el número 529, el bautizado con la gracia de Dios y luchando contra los deseos desordenados. Tenemos que saber compaginar siempre las dos cosas, la gracia de Dios, que es la que nos va a traer el éxito en la lucha, pero también nuestro propio esfuerzo para colaborar con la gracia. Con la gracia de Dios el bautizado y luchando contra los deseos desordenados, alcanza la pureza del corazón mediante la virtud y el don de la castidad. Fijaros, que también a la castidad, la define como una virtud, es una virtud, claro, por supuesto, de esas virtudes que están dentro del ámbito de la virtud de la templanza, pero también es un don de Dios, que Dios nos permite vivir así. Pues bien, mediante la gracia de Dios y luchando contra los deseos desordenados, el bautizado alcanza la pureza del corazón mediante la virtud y el don de la castidad, la pureza de intención, tan importante y necesaria siempre en nuestra vida, la pureza de la mirada exterior e interior, la disciplina de los sentimientos y de la imaginación y también con la oración. Es, queridos amigos, el combate por la pureza. Nunca tenemos que olvidar que la vida cristiana tiene también una dimensión de milicia, de lucha, de combate. Tenemos que librar el combate para vivir la santa pureza, como han dicho siempre los clásicos y como hemos de vivir siempre en la iglesia cada uno de los bautizados. Y es que el bautismo confiere al que lo recibe la gracia de la purificación de todos los pecados pero el bautizado debe seguir luchando contra la concupiscencia de la carne y también contra los apetitos desordenados, y lo hace con la gracia de Dios, y gracias a esta gracia de Dios puede conseguir que esta lucha sea un éxito, no por las solas fuerzas, sino por la gracia de Dios que es la que nos traerá el éxito. Y con la gracia de Dios lo consigue mediante la virtud y el don de la castidad, pues la castidad permite amar con un corazón recto e indiviso, mediante la pureza de intención que consiste en buscar el fin verdadero del hombre. Con una mirada limpia, el bautizado se afana por encontrar y realizar en todo la voluntad de Dios. Ahí reside precisamente la pureza de intención. También mediante la pureza de la mirada exterior e interior. Mediante la disciplina de los sentidos y de la imaginación. Mediante el rechazo de toda complacencia en los pensamientos impuros que inclinan a apartarse del camino de los mandamientos divinos. La vista despierta la pasión de los insensatos. Qué importante es también, queridos amigos, el sacrificio y las cesis en este campo, mediante la disciplina de los sentidos y de la imaginación. Tanto los sentidos como la imaginación han de estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de ellos. Y así rechazamos toda complacencia en los pensamientos impuros que nos inclinan a apartarnos de ese camino de los mandamientos divinos. Y también mediante la oración. La oración es necesaria dice San Agustín en las confesiones, creía que la continencia dependía de mis propias fuerzas, las cuales no sentía en mí, siendo tan necio que no entendía lo que estaba escrito, que nadie puede ser continente si tú no se lo das, y cierto que tú me lo dieras si con interior gemido llamase a tus oídos y con fe sólida arrojase en ti mi cuidado. Por eso tenemos que orar, queridos amigos, para tener un corazón puro, San Agustín nos lo dice de una manera preciosa en el libro de las confesiones, como hemos escuchado. No depende la continencia de nuestras propias fuerzas, solamente depende sobre todo de Dios. Y por lo tanto tenemos que pedírselo a Dios, que Él nos dé la fuerza necesaria para poder vivir castamente, para poder vivir la pureza del corazón. Pues amigos, vamos a dejar aquí todo lo de este día porque ya se nos acaba el tiempo. Si se dan cuenta, hemos hecho un gran sprint asomándonos a cuatro números. Les deseo una feliz tarde y mañana, si Dios quiere, a la misma hora, las cuatro en punto, en la península, a las tres en Canarias, volvemos a encontrarnos para abrir juntos el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.